0: Herzlich willkommen zu Folge 101 meines Podcasts Energie für Körper und Geist. Ja, ich freue mich, dass du dabei bist bei dieser von mir letzten Folge von der Sommerpause. Ich werde mich dann absetzen in die Ferien. Und die nächste Folge wird es dann wieder im September geben. Der Sommer ist ja Partyzeit, ist ja Festzeit und gleichzeitig wird auf und auf Festen auch getanzt. Und das Tanzen haben wir heute in den Mittelpunkt gestellt, denn es ist ja eine Bewegungsform, es kann auch Sport sein und es gibt Studien, die unglaubliche Benefits belegen, wie Tanzen deinen Körper und auch dein Gehirn voranbringt. Tanzen ist ja nicht nur Bewegung, sondern tanzen macht auch gute Laune, denn mit der Bewegung, mit dem Spaß an der Bewegung schütten wir ganz viele Hormone und Botenstoffe aus, die positive Emotionen hervorrufen und gute Laune machen. Zudem ist Tanzen eine uralte soziale Interaktionsform, wo wir teilweise mit unserem Körper sprechen und wo es keiner Worte bedarf, damit wir uns verständigen können. Also eine sehr spannende Geschichte. Bevor wir aber sieben gesundheitliche Vorteile diskutieren, die Tanzen in deinem Körper und in deinem Gehirn auslösen, möchte ich nur, dir noch einen Hinweis auf eine Fortbildung geben, in der Tanzen auch eine ganz spezifische Rolle spielen wird. Vom 23. bis 29. Juli findet an einem der schönsten Plätze in Österreich, nämlich am schönen Farker See, genauer im Bundessportzentrum am Farker See, die BSPA-Trainer-Convention statt. Dort gibt es jeden Tag hochklassige Vorträge und Workshops, gemeinsam mit dem Olympiazentrum Kärnten, zum Beispiel mit Stefanie Plieschnecker, die zum Thema Regenerationsmanagement im Spitzensport einen Vortrag hält. Oder mit Wald Reichel, der zur athletischen Vorbereitung der Spitzensportler ein, einen Vortrag hält. Oder auch Barbara Pirka-Praschnik, die über Sporternährung, Mythenfakten und Praxistipps spricht. Und jetzt das ganz spezifische Thema Tanzen kommt dort auch vor, nämlich mit der Dancing Star-Finalistin. Babsi Kreuz. Sie macht an zwei Tagen einen speziellen Tanz- und Koordinationsworkshop mit allen Teilnehmern. Also da darf man wirklich gespannt sein und das auf höchstem Profiliganiveau. Also unbedingt reinschauen auf bewegungsakademie.at, dort findest du alle Informationen. Wichtig zu wissen für dich, wenn du noch teilnehmen möchtest, das Bundessportzentrum sports und Freizeitzentrum Farkersee ist inzwischen ausgebucht, aber als externer Teilnehmer kannst du dabei sein. Und du kannst sogar einen Tagesplatz buchen. Wie das funktioniert, das erfährst du auf der Website bewegungsakademie.at. Also schnell reinschauen und dir einen der letzten Plätze holen bei der BSBA Trainer Convention am schönen Farkersee. Lass uns jetzt aber zu den sieben gesundheitlichen Vorteilen kommen, die Tanzen in Körper und Gehirn auslösen. Der erste Punkt, Tanzen aktiviert dein Herz-Kreislauf-System. Tanzen ist tatsächlich eine hervorragende Möglichkeit, das Herz-Kreislauf-System zu trainieren, nämlich weil viele große Muskelgruppen aktiviert werden. Die Bewegung erfolgt ohne Pause und ist rhythmisch. Das heißt, es gibt hier sehr gute Parallelen zur Dauermethode im Ausdauersport, also wenn du laufen gehst oder eine Radtour machst. Diese Parallelen sind extrem groß, das fand zum Beispiel auch das American Institute of Sport Medicine in einer Studie heraus. Andere Studien, die deuten eindeutig darauf hin, dass es eine direkte Verbindung gibt zwischen tanzender Bewegung und der herz kreislauf -Gesundheit. Auch dazu eine Studie. Die Studie habe ich dir übrigens auf meiner Website im dazugehörigen Artikel allesamt verlinkt. Am besten eignen sich Tänze, bei denen die Zusammenarbeit mit einem Partner oder in einer Gruppe gefördert wird, also Paartänze zum Beispiel. Jede Tanzart hat ihre eigenen Qualitäten und stellt auch ihre eigenen Anforderungen dar. Aber grundsätzlich gibt es für jeden passende Tänze. Das gibt es äh, sehr, sehr bewegungsarme Tänze für den Oberkörper, zum Beispiel so ein Discofox oder auch sehr aktive Tänze, wie zum Beispiel Breakdance oder Ballett, wo man vielleicht noch mehr die Ausdauer fördert. Es gibt sogar für Rollstuhlfahrer eigene Formationstänze, die gefahren werden und die auch das Herz-Kreislauf-System aktivieren, weil hier auch die Bewegungen teilweise sehr schnell und starten gehen. Eine Studie hat auch gar herausgefunden, dass sogar langsames Tanzen deinen Aktivitätsfaktor steigert, vor allem wenn du mit dem Tanzen beginnst. Später, wenn du sicherer wirst und schnellere Dance-Moves machst, dann stärkst du deine Herzgesundheit sogar noch mehr. Wichtig ist, dass du trotzdem deine Herzfrequenz im Blick hast. Die sollte für dich im passenden Bereich sein, ähnlich wie bei anderen Ausdauersportarten. Neben deinen Herzen profitieren aber auch andere Teile des gesamten Herz-Kreislauf-Systems. So fand eine englische Langzeitstudie schon 2014 heraus, dass Tanzen mit mäßiger Intensität mit einem geringeren Risiko für andere Herz-Kreislauf-Erkrankungen korreliert. Ja, man hat hier zwei Gruppen verglichen: die einen haben regelmäßig getanzt und die andere Gruppe, die ist stattdessen regelmäßig spazieren gegangen. Und hier hat man deutlich gesehen, dass die Gruppe, die eben regelmäßig tanzte, elastischere Gefäße hatten, dass Gefäßverengungen weniger oft vorgekommen sind und auch der Blutdruck, der war geringer als in der Gruppe der Spazierengeher. Man hat die Forscher dann auch noch nach den Gründen für diesen gesundheitlichen Zusammenhang gefragt und Sie haben hier drei Parameter genannt. Das eine sind die, eben die hochintensiven Tanzeinheiten. Das zweite waren die psychosozialen Vorteile, die das Tanzen eben mit sich bringt, mit einer guten Stimmung, mit einer guten Laune und die lebenslange Adherenz. Was ist jetzt Adherenz? Da bezeichnet man in der Medizin die Einhaltung der gemeinsam von Patient und Arzt gesetzten Therapieziele. Also je höher die Adherenz, desto mehr verfolgen auch die Patienten ihre Therapieziele und passen sich mit ihrem Verhalten dahingehend an. Der zweite Vorteil, den Tanzen für deinen Körper bringt, es verbessert deine Muskulatur. Nämlich die Muskelkraft und die Kraftausdauer verschiedene Tanzstile aktivieren deine Muskulatur natürlich unterschiedlich. Die Muskulatur von der Hüfte abwärts, die wird fast von jedem Tanz beansprucht, weil die Beine ja immer arbeiten. Etwas differenzierter schaut es bei der Oberkörpermuskulatur aus. Da gibt es natürlich Tanzstile, wo der Oberkörper sehr gut eingesetzt wird. Ich denke da zum Beispiel an Klassischen Rock'n'Roll-Dance, wo der Tänzer die Partnerin durch die Luft wirbelt und wieder fängt, oder am Breakdance, wo die B-Boys e und Girls am Boden im, im Stütz hier äh, die verschiedensten Verrenkungen machen und, und den Oberkörper extrem einsetzen. Andere Tänze fordern den Oberkörper eben nicht so intensiv. Jeder Tanz aber, der Sprünge beinhaltet, der verbessert extrem deine Muskulatur, zum Beispiel auch Ballett. Hier haben wir immer wieder kontrollierte Bewegungen mit Sprungpassagen. Das verbessert vor allem die muskuläre Ausdauer in den Armen, in den Beinen und im Chorbereich. Es gibt ja fünf Grundpositionen im Ballett, bei denen die Beine in verschiedenste Richtungen gedreht werden und das führt zu einer stabilen Haltung, da ein Großteil der Muskulatur im Körper gefordert wird. Und das wirkt sich dann auch im Alltag auf die Haltung der Tänzerinnen und Tänzer aus. So haben Balletttänzer auch schon die kleinen Mädchen eine extrem aufrechte und gute Haltung. Schnelle Tänze wie Hip-Hop oder Ballroom zum Beispiel, die entwickeln auch deine Explosivkraft und die Kraftausdauer. Also als Fazit können wir mitnehmen, es kommt teilweise sehr darauf an, welchen Tanz du ausübst. Und wie sehr hier dein Oberkörper beteiligt ist, beziehungsweise auch wie schnell die einzelnen Dance-Moves hier sich abwechseln. Eine Verbesserung der muskulären Qualität ist aber immer gegeben. Kommen wir zum Punkt 3. Vorteil Nummer 3, was du vielleicht gar nicht gedacht hättest, aber tanzen macht auch stärkere Knochen. Und dieser Punkt hängt sehr stark mit der Kraftentwicklung. Punkt 2 zusammen. Je stoßintensiver nämlich ein Tanzstil ist, desto mehr begünstigt er das Wachstum von Knochengewebe. Die ausgeübte Kraft, nämlich die diesen Stößen entgegenwirkt, zum Beispiel bei der Landung, die wirkt sich nämlich genau auf dieses Knochengewebe aus. In der Sportwissenschaft nennen wir diese Art der Belastung Impact Moves. Das sind also vor allem Sprungbewegungen oder Beschleunigung gegen die Schwerkraft, sagen wir auch, oder das Abfedern bei der Landung, nennen wir zum Beispiel Impact Moves. Im Tanz kommt es beim Allegro Ballett vor, zum Beispiel eine Tanzform mit schnellen Sprungfolgen, oder auch der Step-Tanz wirkt sich sehr positiv auf die Knochendichte aus, weil vor allem der Unterkörper hier stärker beansprucht wird und weil sehr viel gehopst wird, also sehr viel gesprungen. Tanzformen, bei denen die Arme im Fokus stehen, zum Beispiel bei Breakdance oder Modern Dance, die beeinflussen auch die Knochendichte im Oberkörper sehr positiv. Eine Studie aus Taiwan aus dem Jahr 2019, die hat Frauen nach der Menopause untersucht, die an Osteoporose bereits erkrankt waren. Diese tanzten regelmäßig 24 Wochen lang Uh, aerobic Moves und konnten so ihre Knochendichte im Oberschenkelhals signifikant verbessern. Außerdem verbesserte sich bei den Damen auch der Ausfallschritt und die gesundheitsbezogene Lebensqualität, die sogenannte Health-Related Quality of Life. Interessanterweise haben sich die Forscher noch einen Punkt angeschaut, nämlich die Griffkraft. Wie fest ich mit meinen Händen zusammendrücken kann, hat nämlich eine Aussagekraft auf die Lebenserwartung. Das hat eine andere Studie schon davor herausgefunden. Und auch diese Griffkraft wurde bei den Tänzerinnen viel stärker. Schlussfolgerung für diesen Punkt. Knochen werden grundsätzlich durch mechanische Belastung stärker. Daher bieten stoßintensive Aktivitäten wie Springen, Laufen, Gewichtstraining die größten Vorteile für die Knochengesundheit. Und dazu zählt eben auch Tanzen, weil es auch teilweise ein Gewichtstraining ist und weil auch sehr oft Sprünge dazugehören. Wer also regelmäßig tanzt, der tut viel für seine Knochengesundheit, vor allem im Unterkörper. Beim Oberkörper hängt es ein wenig vom Tanzstil ab. Kommen wir zum Punkt 4. Tanzen verbessert dein Gleichgewicht und deine Beweglichkeit. So hat jede Tanzchoreografie ihre eigenen Positionen, Bewegungsabläufe und Schrittkombinationen. Und um all diese Elemente zu verbinden, brauchst du eine, ein hohes Maß an koordinativen Faktoren. Besonders das Gleichgewicht, ein hohes Maß an Beweglichkeit, ein gutes Rhythmusgefühl. Und sogar Parkinson-Patienten profitieren von regelmäßigen Tanzeinheiten. Das hat auch eine US Studie aus dem Jahr 2021 gezeigt. Da beschrieben die Autoren die Verbesserungen von Parkinson-Patienten nach einem mehrwöchigen Tanzkurs. Sie verbesserten nachhaltig Gleichgewicht und konnten danach besser wieder aus dem Sitzen aufstehen. Und auch ihr Gangbild verbesserte sich deutlich. Was können wir mitnehmen von diesem Punkt? Der Tanz führt im Vergleich zu anderen Workouts mit einer ähnlichen Intensität zu besseren Ergebnissen in der Koordination, in der Entwicklung der Koordination. Außerdem sind die Tänzerinnen und Tänzer motiviert aus ihrem Inneren heraus. Man nennt das auch die intrinsische Motivation. Und diese beeinflusst die emotionale Intelligenz sowie das Erleben der Schönheit und der Ästhetik der Bewegung. Es wirkt sich aus auf die Selbstwirksamkeit und letztendlich auch auf die Gangleistung bei diesen Parkinson-Patienten. Kommen wir zum fünften Vorteil. Das Tanzen macht gute Laune. Gerade in den letzten Jahren nach Corona litten sehr viele Menschen an depressiven Verstimmungen und mentalen Problemen. Und teilweise leiden sie immer noch. Studien zeigen, dass Tanzen eine sehr gute Ergänzung zu einer Therapie für depressive Menschen sein kann. Eine Überblicksstudie aus dem Jahr 2019, die beweist eindeutig, dass Tanzen eine sehr gute Möglichkeit ist, um depressive PatientInnen effektiv zu helfen und auch gute Stimmung zu erzeugen. Die Forscher betonen, dass besonders die nonverbale Komponente beim Tanzen hilft, also die Körpersprache, die Emotionen der TeilnehmerInnen ohne Worte auszudrücken und das führt dann auch zu einer höheren Selbstwirksamkeit bei den Teilnehmern. Eine deutsche Studie der Universität Heidelberg aus dem Jahr 2014, die zeigt, dass Tanzen sogar dauerhaft positive Effekte auf die Psyche provoziert. Die Forscherinnen haben dabei herausgefunden, dass Tanzen nicht nur die Symptome von Depressionen und Angststörungen lindern, sondern dass auch die Stimmung und das persönliche Wohlbefinden verbessert werden kann. Positive Effekte werden auch bei der Steigerung des subjektiven Wohlbefindens, der positiven Stimmung, des Affekts und des Körperbildes festgestellt. Wir sehen also, dass Tanzen sehr umfassende Wirkung auf den Körper hat. Wir haben mit einer positiven Wirkung auf, den, auf das Herz-Kreislauf-System begonnen. Wir haben gesehen, dass Tanzen die Muskulatur verbessert, dass Tanzen stärkere Knochen macht, dass Tanzen die Koordination, das Gleichgewicht, die Beweglichkeit verbessert und dass auch gute Laune entsteht. Und jetzt ein sehr interessanter Punkt, nämlich Punkt Nummer 6. Tanzen erhöht die Gedächtnisleistung und tunet das Gehirn. Zu diesem Thema hat besonders eine Gruppe von Neurologen der Universität Magdeburg in Deutschland rund um die Studienleiterin Professor Anita Höckelmann geforscht und den Effekt von Tanzen auf die verschiedenen Gehirnfunktionen untersucht. Was haben sie gemacht? Sie verglichen über fünf Jahre lang Personen, die entweder ein Kraft- oder ein Ausdauer-Workout absolvierten, mit einer anderen Gruppe, die verschiedene Tanzstile und Choreografien einübte. An allen Teilnehmerinnen wurden später MRT-Untersuchungen durchgeführt, und kognitive Fähigkeiten wie die Aufmerksamkeit und die Gedächtnisleistung überprüft. Die motorische Entwicklung der Ausdauer und der koordinativen Fähigkeiten wurden dabei ebenfalls untersucht. Was ist rausgekommen? Das Fazit ist, dass das Tanzen das Gehirn massiv trainiert, denn in der Tanzgruppe zeigten sich Volumenzunahmen in der grauen Gehirnsubstanz und in verschiedenen Regionen, in der prämotorischen und parahypokampalen Region im Gehirn. Das sind Bereiche im Gehirn, die für die Bewegungskoordination und für die Merkfähigkeit, also für das Gedächtnis, verantwortlich sind. Die Volumenzunahme die ging mit einem signifikanten Anstieg des Proteins BDNF im Blutplasma einher. Diesem Protein wird ein Einfluss auf das Nervenwachstum zugeschrieben. Wenn du die Blogartikel auf meiner Website kennst, dann hast du vom Protein BDNF sicher schon gelesen. Zum Beispiel im Blogartikel 8 Gründe, warum du heute noch mit Ausdauertraining beginnen solltest. Tanzen ist ja in diesem Falle auch ein Ausdauertraining und gerade da wird dieses Protein oder dieser Wachstumsfaktor oder auch Myokin, äh, produziert. Und BDNF wird vor allem durch Bewegung produziert und regt wie ein Turbo die beiden Prozesse Neurogenese und synaptische Verbindung im Gehirn an. Kommen wir zum letzten Punkt, zu Punkt 7. Warum wirkt das Tanzen so effektiv auf Körper und Geist? Und da möchte ich die Studienautorin oder die Studienleiterin, Professor Anita Höckelmann von der Universität Magdeburg, noch einmal äh, zitieren. Sie sagt, sportiver Tanz, bei dem immer wieder neue körperliche Bewegungsabfolgen einstudiert werden, die fordert eben viel Anstrengung von uns. Und wir müssen uns koordinieren, uns im Raum orientieren und uns immer neue Choreografien merken und das fordert unser Gehirn. Das erzeugt großen positiven Leistungsdruck auf unser Gehirn. Und genau dieser Leistungsdruck, der regt die Neurogenese an, das heißt diese Neubildung von Nervenzellen. Also vor gar nicht so wenigen Jahrzehnten hat man gedacht, dass neue Nervenzellen überhaupt nur bei Kindern im Gehirn wachsen, wenn sie etwas Neues lernen, gehen lernen, sprechen lernen. Aber inzwischen wissen wir auch, bis ins hohe Alter können wir neue Gehirnzellen wachsen lassen in unserem Gehirn. Aber nur dann, wenn wir etwas neu lernen mit unserem ganzen Körper und das Tanzen ist ja ja prädestiniert dazu für so einen Neulernen. Das heißt, auch erwachsene Menschen können neue Nervenzellen bilden, die durch Lernprozesse im Netzwerk integriert werden und zur Anhäufung der wichtigen grauen und weißen Masse im Gehirn beitragen. Der Abbau von Nervenzellen kann also nicht nur gestoppt werden sondern es können sich auch neu bilden. Aber eben nur dann, wenn wir neu lernen und das mit dem gesamten Körper. Viele glauben ja, dass so Doku lösen und Kreuzworträtsel so ein gutes Gedächtnistraining sind, aber äh, es bilden sich dabei keine neuen Nervenzellen. Warum? Weil wir eben nur Bekanntes aus unserem Gehirn abrufen. Also bekannte Zeichenoperationen, oder eben bekannte Begriffe bei einem Kreuzwort. Wenn du jetzt so richtig Feuer gefangen hast und tanzen, trainieren möchtest, stellt sich natürlich die Frage, wie und vor allem auch wie oft sollte man trainieren. Und das ist ähnlich wie beim Ausdauertraining. Zweimal pro Woche 90 Minuten, das wäre ein gutes Minimum. Aber auch mit einmal pro Woche kann man schon das Leistungsniveau halten. Und man sollte sich ja dann immer wieder steigern. Spätestens alle vier Wochen sollte man wieder mal ein paar neue Choreografien und Tanzschritte lernen. Am besten aber gleich jede Woche, damit auch das Gehirn äh, hier entsprechend gefordert wird. Wichtig ist auch die Art des Tanzstils. Ein Standard-Tanz ist vielleicht nicht so zielführend wie ein, wie ein Tanz, der mehr Körperregionen bewegt, wie zum Beispiel Jazz-Dance oder Hip-Hop. Es geht darum, möglichst viele Körperregionen einzusetzen und die Balance zu fordern. Je mehr, desto besser. Ein langsamer Tanz, bei dem man nur so ein wenig hin und her wippt, der mag emotional vielleicht aufrührend sein, aber hat noch natürlich nicht so viel körperliche und geistige Vorteile, die man sich hier zunutze machen kann. Und wenn du jetzt sagst, ja, das möchte ich mal probieren, da bin ich noch nicht so gut und wie soll ich da anfangen? Dann würde sich die BSBA Trainer Convention tatsächlich sehr gut eignen, die ich eingangs schon vorgestellt habe. Dort kannst du nämlich gleich mit zwei Workshops, zwei Vormittage mit der Dancing Star Finalistin Babsi Keutz trainieren. Sie wird dir zeigen, wie man richtig tanzt, wie man die Koordination richtig trainiert, wie du Körper und Geist gleichmäßig forderst und vor allem wie es so viel Spaß macht, dass du gar nicht mehr aufhören kannst damit. Schau gleich rein auf bewegungsakademie.at und buche dir dein Ticket. Und wenn es auch nur ein Tagesticket ist für Donnerstag und Freitag, denn da finden die beiden Vormittagsworkshops statt mit Babsi Keut. Jetzt ist es an der Zeit, uns zu verabschieden für einige Wochen. Ich wünsche euch einen erholsamen Sommer, eine schöne Urlaubstage. Wenn ihr wegfährt, Tankt frische Energie, ich werde es auch tun. Wir hören uns dann wieder frisch und voller Energie im September. Tschüss und Servus aus Graz. Erich